0: Našim dnešným hostom je Anality sú pán Radovan Ďurana. Ahoj, nás.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Ako je možné, že po tých rokoch, keď tá inflácia bola naozaj takmer nulová, tu máme teraz dvojcifernú?
1: Ja by som použil prirovnanie kolegu Karpiša, ktorý si vymyslel to slávne kečupové. Tá inflácia nie je niečo, čo prichádza kontinuálne, ale v istom momente sa prevalí a potom sa rozbehne. A toto sa viac menej stalo aj nám, že po dlhom období nulových úrokových sadzieb v eurozóne, po nejakom ekonomickom raste a raste kupnej sily obyvateľstva, už tá kupná sila bola dostatočná na to, aby sa to premietalo do rastu cien. Ľudia boli ochotní platiť vyššie ceny a potom sa to už rozbehlo.
0: Takže je to nejaký prirodzený ekonomický cyklus, ktorý je vždy zakončený takýmto niečím?
1: Ono nie je úplne jednoduché povedať, že kedy sa to stane a ako sa to stane, pretože do toho vstupuje aj demografia, môžu do toho vstupovať rôzne iné obmedzenia, politické, bezpečnostné, takisto dostupnosť komodít alebo energií to môže ovplyvniť, ale viac menej požičovanie peniaza za nulu je neštandardný krok, ktorý
0: na ktorý mnohí upozorňovali, že sa takto môže skončiť. Takže to bolo nejaké politické rozhodnutie, že politikom sa darilo vtedy, keď bola nejaká konjunktúra a preto teda nechali tie bankové inštitúcie takto lacno pojčiavať peniaze, čím sa ten trh nejak tak nafúkol? Ak mohli by sme to vystopovať až niekde
1: k tomu dragýho vyhláseniu, že pre euro je ochotný vytlačiť nekonečne veľa peňazí čo v danom momente pôsobilo ako upokojenie, ale tá Európska centrálna banka programmi, ktorými e, prinašala likviditu, e, teda prostriedky e, na medzibankový trh, tak vytvárala prostredie pre e, riskantné investovanie alebo pre e, hospodársky rast, ktorý bol postavený na lacných a dostupných peniazoch. A zároveň e, týmto svojím správaním e, umožňovala štátom viesť takú fiškálnu politiku, keď mohli hospodariť s deficitmi a viac menej občanom mohli svojimi výdavkami posúvať ďalšie prostriedky a jednoducho pokiaľ majú ľudia viac prostriedkov v peňaženkách, v úsporách sú ochotní viac nakupovať. Pochopiteľne sa to potom prelieva v prípade Slovenska do rastúcie nehnuteľnosti, ktoré rástli už pred koronakrízou vďaka veľmi lacným a dostupným hypotekárnym úverom.
0: Ako sú na tom hypotéky teraz?
1: Hypotéky sú stále v eurozóne veľmi lacné. Česká republika, kde je základná sadzba okolo 8%, je už ale niekde úplne inde a tam došlo k výraznému poklesu myslím, že viac ako o štvrtinu v objeme nových hypoték, takže tam tá úroková sadzba už spôsobuje to, že ľudia majú menší záujem o hypotéky. V Európe tým, že Centrálna banka až teraz veľmi odvážne zvýšila sadzbu niekde na 1,25 základnú, tak
0: sa to trošku zodvihlo, ale stále sú veľmi nízke tie sadzby. Očakávaš, že ľudia budú mať problém splácať svoje hypotéky, keď tie úrokové sadzby dorovnajú tú reálnu infláciu?
1: Uh, určite sa nájdú ľudia, ktorí uh, išli do tých hypoték s tým, že na hypotekárnu splátku dávajú 70 svojich uh, čistých príjmov. A uh, pokiaľ potraviny, náklady na bývanie, uh, náklady na pohodné hmoty vzrastú o uh, 10-20 a oni nebudú mať adekvátny nárast v ich mzdovom um, alebo podnikateľskom príjme, tak sa môžu dostať do problémov. Uh, Neprekvapilo by ma to.
0: Spomínal si tie potraviny, to je ďalšia vec, čo dnes ľudí trápi. E, to ale asi nie je len o tom, že zrazu takéto skokové navýšenie cien je spôsobené len tým, že ľudia majú peniaze a sú za ne plať, ochotní platiť.
1: Ono úplne skokové zase nie je. Tú infláciu pozorujeme už dlhšie. To nie je vec, ktorá začala teraz v júli, ale e, raz cien sme pozorovali už aj e, koncom minulého roka. A... E, do tých potravín sa to prenáša postupne. Súvisí to aj s tým, že veľká časť potravín na európskom trhu sú európsky producenti, ktorí prvé musia platiť vyššie mzdové náklady svojim zamestnancom, tak ako rastli, rastla úroveň priemernej mzdy. Ono, keď sa to zjednoduší, tak ako v našom prostredí ceny rastú 90 rokov, ako tie ceny rastú postupne vždy, a je len otázka, že či priemer nám zdá čistá, priemer nám zdá rastie rýchlejšie, ako je cenová úroveň. To je ten rast životnej úrovne alebo rast kúpnej sily. To sa na Slovensku viac menej dialo od roku 2008, že tá zvlášť po roku 2013, keď už sme sa začali vysporiadávať s tou 13-14% nezamestnanosťou, tak hospodársky rast spôsobil to, že kúpna sila ľuďom rástla ale teraz e, inflácia je svojím spôsobom inflačná daň, ktorá ochudobní nás všetkých a reálne e, si budeme môcť kúpiť menej statkov a služieb, ako sme si mohli pred rokom a pol.
0: Ale je toto teda úplne nejaký prirodzený proces alebo politici do toho nejakým spôsobom mohli zasiahnuť alebo zase nemohli zasiahnuť, že aký by bol ten, ten ideál, aby sme možno nezažívali tieto vysoké píky?
1: Aby sme mohli vôbec poznať ten ideál, tak by sme e, museli byť... E, v menovom systéme, kde nie je jedna centrálna banka, ktorá rozhoduje o tom, uh, aká je uh, úroková sadzba, základná, tá základná cena peňazí, respektíve aký je výmenný kurz. Uh, toto sú premenné, s ktorými centrálne banky pracujú a my ten ideál teraz nemáme. Akurát uh, ja si teda myslím, alebo zastávam to krídlo v ekonomii, ktoré hovorí, že uh, tieto umelé zásahy uh, sa snažia vyžehľovať niektoré nerovnosti, ale keď je to ožehlenie moc, tak sa to potom vyvalí ako kečup a ono sa to do značnej miery teraz deje. Akurát,
0: že je to teraz ešte zosilnené tým problémom s nedostatkom energií. K tomu sa ešte dostaneme, ale prečo je teda dôležité pri tej inflácii zvyšovať tú úrokovú sadzbu? A prečo, a čo to spôsobí teraz, ak, ak sa teda dostatočne nezvyšuje?
1: Tá úroková sadzba ovplyvňuje to, za koľko peňazí sú si podnikatelia, ale aj spotrebitelia schopní zobrať úver. Čím je nižšia, tak tým sú podnikatelia ochotní vstupovať do riskantnejších projektov. Pretože tá návratnosť s ním vychádza už, poviem príklad, pri dvojpercentnej sadzbe, pričom dlhodobo bývali tie sadzby, povedzme, 4 až 5 Takže pochopiteľne sa púšťajú do viacerých e, projektov. Na začiatku im to vychádza, oni zamestnávajú ľudí, oni prispievajú k tomu, že ľudia majú viac peniazy. E, ale keď sa tá sadzba zase posunie, tak potom oni majú problém so splácaním a niektoré tie projekty jednoducho skončia, zbankrotujú a to sa potom premieta do nižších príjmov ľudí, do nezamestnanosti. A e, v tej ekonomike nastáva e, také zatrasenie a musí nastať nejaká Uh, musia sa všetci prispôsobiť tej novej situácii. Uh, a pre tých spotrebiteľov to je presne hypotéka. Ak ja si môžem spotrebný úver zobrať za 7% a nie za 11%, tak si ho zoberiem o mnoho ľahšie uh, uh, a doprajem si akoby ten luxus. Uh, lenže tie peniaze niekto musel akoby požičať uh, za, nejaké, za nejaký úrok. To uh, neznamená, že tie peniaze vznikajú úplne zo vzduchu, aj keď sa to zdá. A uh, keď teraz ľudia očakávajú väčší výnos, povedzme, zo svojich úspor, tak potom tí spotrebitelia musia platiť vyššie úroky. A e, so zvýšenými úrokmi sa tiež môžu dostať do problémov so splácaním, pretože častokrát ľudia, ktorí si už zoberú spotrebný úver, e, ktoré preplácajú ďalším, že skôr to refinancujú. Nie je to
0: tak, že požičiam si a ja vrátim a e, mám čistý stôl. V dnešnej situácii už ale to pociťujú nielen úplne bežní ľudia, ale aj fabriky. Mali sme prednedávnom tu šefa Slovalka, ktorí odstavujú výrobu, ktorej znovu, znovu obnovenie ich bude stať 90 miliónov eur, keď teda tá situácia pre nich bude priaznivejšia. E, vidím ale tie vyhlásenia klubu 500, pán Sotak a tak ďalej, že chcú nejakým spôsobom kompenzáciu od vlády, najmä teda vďaka aj zdražovaniu, ale samozrejme energetickej kríze. Takže mala by podľa teba vláda ich nejako kompenzovať, aby udržali tie pracovné miesta?
1: To je pomerne zložitá otázka, pretože jedno, keby som chcel mať takú jednoduchú odpoveď, tak poviem, že tá ekonomika sa musí prenastaviť takým spôsobom, aby bola udržateľná a to nie je to, čo robia dotáci a to, čo robia politici ale sme v nejakom prostredí Európskej únie a vidíme, v Rakúsku zachraňuje vláda energetické firmy, v Nemecku zachraňuje vláda energetickej firmy, v Nemecku vytvára obrovské dotačné schémy a je pomerne ťažké povedať, že my buďme ten ostrov, kde nebudeme dotáva, dotovať, pretože to dotovanie to neznamená, že ono vyrieši ten podkladový problém. Ten podkladový problém je, že je nedostatok plynu, nedostatok elektriny a Cena je prejavom toho, že aj podniky, a ľudia stále dopytujú veľa a tá cena, ktorá sa zvýši, spôsobí to, že oni nakoniec potrebujú menej. A tým, tým sa tá cena nakoniec upraví a ona klesne. A dotácie toto svojím spôsobom komplikujú a odkladajú tento proces, kde niekto musí dočasne alebo trvalo zastaviť výrobu, aby sa dostal dostatok plynu a elektriny tam, kde sú ochotní za to spotrebitelia zaplatiť viacej. To je akoby ekonomická teória a, e, máme ale a zrovna, e, keď tu už padlo meno so tak, tak e, Železiarne Podbrezová sa správa e, predvýdavo a zodpovedne podľa toho, čo som čítal a oni si zabezpečili relatívne lacné energie už dávnejšie dopredu a na, na dlhšie obdobie. V tom momente to bolo drahšie ako e, to robili ostatní, ktorí si nakupovali na krátke obdobie, ale ukázalo sa, že dlhodobo je to výhodné správať sa takýmto spôsobom zodpovedne. A opäť tie dotácie, vlastne ako by hovorili, že to zodpovedné správanie nie je až tak dôležité, pretože nakoniec vám tu aj tak vláda pomôže. A to si myslím, že nepotrebujeme úplne. Ale nechcem tým povedať to, že my by sme nemali mať teraz žiadny systém ako pomôcť podnikom, pretože je mi jasné, že z pohľadu politikov... Zamestnanosť by mala byť ako kľúčová vec alebo udržanie priemyselnej výroby, ktorá je pre Slovensko veľmi dôležitá. Len nesmie to byť takým spôsobom, ako je to prezentované občanom. Poskytneme vám elektrínu tak, že budete platiť tak ako minule, že vám to nezdražie. Ono to zdražieť musí. A musí to zdražieť práve kvôli tomu, aby tie podniky,
0: ktorých výroba není taká vzácna, aby ju zastavili. Uh-huh. Takže nejaká, proste nejaká ďalšie ekonomické, ekonomické pravidlo. Ak teda ale by politici do tohto narvali tie peniaze, bavíme sa teraz čisto o Slovensku, čo sa teda ešte až tak, až tak nestalo, podľa toho teda, čo hovoria priemyselníci, čo to spraví z touto krízo? Dokážu ju oni zažehnať s tým, že to zaplatíme potom niekedy neskôr, alebo je to nejaké predlžovanie agónie? Keď sa pozrieme na tie energetické
1: trhy, tak uh, vidíme nejaký dlhší trend, ktorý sa začal už uh, minulý rok na jar uh, a vidíme tam hlavne ten extrém, augustový extrém, keď sa aj cena elektriny dostala na tisíc, aj plyn vystrelil. Uh, ten extrém uh, vlastne vznikal už v situácii, keď sa dialo strašne málo obchodov uh, na energetických trhoch. Uh, ale uh, to, že tie ceny energií, aj keď keby som povedal hypoteticky, že na budúci rok, v júni budeme mať toľko plynu, koľko potrebujeme, tak on bude aj tak drahší, ako bol v tom období predtým. V tom období predtým bol ten plyn extrémne lacný a nebolo to dlhodobo udržateľné. Aj výroba elektriny bola kvôli tomu veľmi, alebo cena energii bola veľmi nízka. Neprinášalo to dostatočný profit na ďalšie investície, ktoré sú neustále potrebné. A v celom tomto sú potom ešte obnoviteľné zdroje, ktoré do toho dávajú takú istú neistotu a nepredvídavosť. Uh, jednoducho, uh, aj keby teraz sa tým podnikom pomohlo, to neznamená, že za rok sa vrátime tam, kde sme boli v roku 2019 a elektrína nebude za 50 eur, za megawatt hodinu, ale proste bude vyše 100, možno 150 a toto bude nová realita, na ktorú si budeme musieť všetci zvyknúť. Uh, len treba povedať, že politici nemajú ako peňaženku, v ktorých majú dotácie. Politici si na tie dotácie musia požičať alebo zdaniť. A to už vytvára ďalší problém, že vlastne z jedného vrecka štát berie peniaze a dáva ich do nejakého druhého vrecka a to vyvoláva ako neefektivitu, lebo ten politik sa nakoniec bude musieť rozhodnúť, že či podporí každý podnik alebo len tie, ktoré sú v dobrej kondícii a toto rozhodovanie spôsobuje to, že prežijú aj firmy, ktoré mali skrachovať, pretože nevytvárajú tak zácný produkt. A, a zase zodpovedné firmy z toho nebudú mať nič, ale budú dotovať tie dotácie pre tie nezodpovedné firmy. Takže s tou dotáciou je vždycky
0: aj tento problém. Čiže je to asi trošku náročné nájsť tam ten správny balans. Bavili sme sa tu o tých vysokých cenách energií, Do akej miery je za to zodpovedná vojna na Ukrajine? No my vidíme takúto takú časovú koreláciu, ja by som tie energie rozdelil na dva faktory.
1: Jeden faktor je, ako sa vyvíja energetický trh v Európe v rámci našej dlhodobej stratégie dekarbonizácie. A druhá vec je, ako sa správa Rusko v tomto našom modeli. A keď to poviem zjednodušene, v tom našom modeli aj ten ruský plín klesol na veľmi nízke ceny a to sa pochopiteľne Rusku nepáčilo. A Rusko... Skoro celý rok 2021 uh, robilo zámerne také kroky, že obmedzovalo dodávky do Európy. Oni hovorili
0: teda, že, že nie, že to sú nejaké technické a iné ano. výpadky. Ano.
1: Uh, nenaplnili ten najväčší nemecký zásobník, uh, čím výrazne oslabili množstvo plynu v Európe. Chceli tak cenu plynu. Áno, chceli zvýšiť cenu plynu, aj sa im to určite podarilo. Uh, uh, ale na druhú stranu uh, ukázalo sa, že ten náš energetický systém je veľmi závislý na tom plyne. Že uh, tie te plynové elektrárne, ktoré vyrovnávajú špičku, alebo dodávajú ten uh, špičkový prúd, uh, tak uh, majú... Uh, Oni existuje aj iné prostriedky, ktorými sa dá zabezpečovať energetická sieť. Nemusí to byť len plynová elektráreň.
0: A tá je rýchlo zapnuteľná. Tá
1: je rýchlo zapnuteľná, ale uh, akoby Nemci zvolili stratégiu, že uh, namiesto toho, aby sme... Uh, do niekonečna spalovali uhlie uh, a namiesto toho, aby sme tu mali tie jadrové elektrárne, ktoré naši občania nemajú radi, ktoré sa im nepáčia, Takto uh, na 20-30 rokov budeme ťahať z plynu, lebo máme super dohodu s Ruskom a budeme mať uh, dve ohromné trubky a z toho Ruska budeme mať lacný plyn a my vďaka tomu lacnému plynu budeme ch- schopní udržať sieť v chode, a tie drahé obnoviteľné zdroje, oni sú drahé kvôli tomu, že sú nestabilné v čase. To znamená, v noci nedodáva solárna elektráreň, v bezvetri veterná nedodáva. A vždycky v roku sa nájde niekoľko týždňov, keď obidve fungujú nefungujú a práve vtedy to vyrovnáva ten plyn aj tú nočnú energiu, nielen tú špičkovú energiu. A my sme sa tým, alebo hlavne Nemecko, Holandsko, viaceré krajiny sa stali veľmi závislé na tom plyne, a potom stačí uh, výpadok v dodávke plynu o 10% a už je problém na streche. A sem by sme sa nedostali, keby sme uh, rozumnejšie plánovali tú dekarbonizáciu. A pri tej dekarbonizácii, keby sme uznali, že kým nemáme vymyslané baterky, a to ešte nemáme vymyslené, a kým nemáme prepojenia cez Európu, ktoré by... Uh, lacný prúd z veterných elektrární vozil na juh a zase lacný prúd zo solárnych južných elektrární vozil na sever, tak si nemôžeme dovoliť vypínať jadrové elektrárne, ale bohužiaľ Nemecko zvolilo túto cestu a je až priam nepochopiteľné, že ešte aj v tejto situácii oni dnes vypínajú ďalšie tri jadrové elektrárne. Belgicko už rozhodlo o tom, že predlží životnosť jadrovej elektrárny. Aj zúfala Kalifornia rozhodla o predlžení jadrovej elektrárny, aby tá sieť to ustála, uh, ale Nemci sa rozhodli, že nám dajú tento darček. A, uh, ale aby som to uzavrel, uh, to Rusko využilo slabosť, ktorú sme si my tu dlhé roky budovali.
0: Ako to je ale s cenou plynu teraz a respektíve s tou s našou závislosťou na Rusku, podarilo sa nám prakticky, ako hovoril... Richard Sulík, keď u nás bol, že sa odpojiť v závislosti od rúského plynu?
1: Ono je niečo iné povedať, ako to je v celom roku, pretože počas prvého pol roka sme ešte celkom dosť rúského plynu dostávali. E, nie všetko, ale celkom dosť. Ale teraz sa už dostávame na úroveň, keď ho je 10 A e, z tohto pohľadu e, sa stalo niečo, čomu som ani ja neveril, že v priebehu pár mesiacov sa v rámci svetového trhu podarilo presunúť tie toky, LNG tankerov, ktoré prichádzajú do Európy a u nás sa plnia zásobníky a tá zima vyzerá pomerne optimisticky oproti tomu, ako sme to vnímali pred dvomi mesiacmi alebo pred tromi mesiacmi. Takže ten medzinárodný obchod a súkromní podnikatelia, ktorí produkujú ten plyn v Spojených USA dokázali vo veľkej miere nahradiť výpadok plynu z Ruska. A ta cena, tá cena ako reálne už klesla. Uh, vidíme to aj na elektríne, aj na plyne. A uh, pokiaľ zima nebude extrémne silná a nedôjde k nejakému veľkému uh, nedostatku a zároveň my budeme schopní ešte aj šetriť počas tej zimy, uh, tak by sme tú zimu mali prekonať a potom tá cena, uh, respektíve ten európsky trh, uh, sa ukáže, že si vie poradiť
0: bez ruského plynu. A vieme si potom vykryť, keď sa budeme čisto o Slovensku, e, tú spotrebu plynu, ktorú máme takými, práve takými loďami, lebo to bude nakupovať, ich, budú, všetci ich budú potrebovať, a, aj keď je pravda, že my sme jednou z najviac plynofikovaných krajín e, v Európe, e, budeme si to vedieť pokryť. E, Respektíve takto. budeme už potom plyn využívať menej, nebudú vznikať nové e, plynové kotolne v, v panelákoch a tak ďalej?
1: Ja ako analytik som není úplne spokojný s tým, ako komunikuje SPP, ako štátny podnik, ktorý je zrejme hlavným nakupujúcim plynu, ktorý má dominantné postavenie na slovenskom trhu. Ale z vyjadrení, ktoré máme, tak je to kombinácia LNG, ktorý prichádza z juhu alebo z južných prístavov a zároveň je to norský plyn, ktorý prichádza zo severu. A ono paradoxne... S Ukrajiny, napríklad Egypt, ktorý zúfalo potrebuje cudzú menu, sa rozhodol obmedziť spotrebu elektriny, aby mohol nimi nakúpený plyn predávať v Európe za vysokú cenu. Ten plyn končí u nás. Na druhú stranu Čína, India zase nakupujú ruský LNG plyn, nakupujú ho viacej a ten, ktorý oni mali nakúpený z Arabského polostrova alebo z Ameriky, tak ten posielajú do Európy a predávajú ho tu na... Uh, takže ten trh sa takýmto spôsobom upravil. My ako si nemôžeme povedať, že nemáme ruský plyn, pretože tieto zámeny toho plynu vlastne spôsobujú, že ten rus stále predáva uh, ten plyn, ale nakoniec sa k nám dostane a uh, ja si myslím, že tie kapacity tých LNG terminálov v nasledujúcom roku narastú do takej miery a napoja sa na tú existujúcu uh, sieť, my tým, že sa teraz otvorilo to prepojenie k Baltskému moru cez Polsko, tak to bude veľká výhoda. Ale na Slovensku plyn stále tečie z Ruska. My ako nie sme úplne odstrihnutí od ruského plynu. Na Slovensku aj do Maďarska stále
0: ruský plyn tečie. A zrejme sa toho budeme aj politicky ťažko vzdávať.
1: Teraz, keď sa viedla tá debata na európskej úrovni o tom, že by bol strop na cenu ruského plynu, tak mi prišlo, že je to akoby zbytočné, E, a kým nám tečie, tak ho využívajme. To množstvo, ktoré k nám tečie, nie je nejak rozhodujúce a to množstvo nemá žiaden vplyv na dĺžku trvania konfliktu. E, my už teraz vieme, že už tým obmedzením, ktoré nastalo, e, že Rusko sa dostáva do finančných problémov, e, do stratového rozpočtu. A vlastne cieľom Európy je mať naplnené zásobníky a mať k dispozícii ten plyn ešte predtým, ako sa začne čerpať zo so zásobníkov. A to, že časť z neho, malá časť, bude rúská, uh, tak to zvýši šance, že to prežijeme s menšími škodami. A prišlo by mi to
0: zbytočné sa odstrihnúť od tohto zdroja. Ono to už vyzeralo že tie sankcie príliš nefungujú, lebo na základe tých vysokých cien, týchto energonosičov. naozaj ten Putin lifrovar lifroval do, do tej svojej štátnej kasy, ale je to asi hra s veľkými číslami, že ak, ak sa raz tá cena zníži, a ten odber poklesne, tak zrazuje vo veľkých problémoch. Takže zafungovali sankcie? Je takto. Keby sme
1: tu mali záber, ako Putin podpisuje končíme na Ukrajine, vzdávame to, tak by sme mohli povedať, že k tomu prispeli. Ešte stále to nemáme. Ešte stále nevieme, aké bude ďalšie kolo v tomto, ale def- určite si myslím, že Rusku sa skomplikovala ekonomická situácia a to výrazne a majú problém s dostatočnými príjmami od iných subjektov, pretože oni ten plyn nevedia presunúť do Ázie, pretože na to nemajú plynu vody a takisto uh, aj na tú ropu nemajú uh, solventných uh, bohatých zákazníkov uh, alebo majú ich výrazne menej ako mali doteraz, takže im to stiažilo situáciu a uh, oni tie sankcie, ja, ja si myslím, že ešte viac zaberie to, ak Európa si dokáže poradiť bez ruského plynu ako samotné sankcie, pretože zrazu vyjednávacia siela Ruská bude niekde úplne
0: inde, ako bola pred dvomi rokmi, keď sa bavili o otvorení Nord Stream 2. Čo by sme mali robiť tu mi na Slovensku? Mali by sme nejakým spôsobom zmeniť ten energetický mix, možno využívať nejaké nové zdroje, ako napríklad nejaké kontrolované výruby a potom z toho využívať biomasu alebo nejaké geotermálnu energiu? V tejto situácii krok číslo jedné je šetriť.
1: A šetriť s elektrínou, šetriť s plynom a šetriť s teplom. A na základe tejto situácie sa rozhodnúť, že od budúceho roku ideme redukovať plynofikáciu, by bolo veľmi krátko a strašne drahé. A myslím si, že by sme si mali nakresliť skôr nejaký postupný obrázok, ale zároveň by sme si mali povedať, koľko to bude stáť, pretože my vlastne teraz platíme aj za ten proces dekarbonizácie európskej energetiky, ktorý bol v posledných rokoch, sa veľmi zrýchloval a, a bol tam taký tlak na pílu, že zvyšujeme, vlastne každé dva roky sa zvýšili ciele obnoviteľných zdrojov a podobne. A zároveň, okrem cien fosilných palív, radikálne zrástla cena emisných povolení, tie vzrástli štvornásobne. A toto sa prenáša do cien energií, to ako aj my platíme v našich energiách za emisné povolenky. A nejaké zvoľnenie, aby sa v Európe tie jednotlivé zdroje nejakým spôsobom zastabilizovali, tak si myslím, že by bolo potrebné. Ale... To, že budeme ďalej zateplovať, to, že budeme využívať solár, ak sa dá, to, že by sme, ako ten vietor pre Slovensko, není nejaká veľká téma zatiaľ, ale, že by sme mali investovať do zisťovania toho, čo nám prináša najvyššiu hodnotu, najväčšiu úsporu v kalóriách, keď to zjednoduším, tak to by sme určite mali. Ale dnes v tejto situácii, ja mám pocit, že vláda ide opačným smerom. Ona sa snaží ako keby občanov, občanov upokojiť, že ceny neporastú alebo porastú len trochu. Domácnosť si priplatí 1,5 eura mesačne. To sú presne veci, kvôli ktorým ľudia nebudú šetriť. Ale my tú cenu na trhu máme práve kvôli tomu, aby nám pomáhala šetriť. Ona nám dáva tú informáciu, ako veľmi máme šetriť.
0: Takže si taký proti nejakým takým energetickým šekom alebo a takýmto za, záležitostiam? Proti plošným. Aha. Myslím
1: si, že by mali byť adresné, že by sa mali dotýkať domácnosti, ktoré majú problém zaplatiť e, e, svoje náklady na bývanie a v, nejaké, v nejakom primeranom množstve. A, tak, aby e, človek, ktorý má doma elektrické vykurovanie, e, on proste potrebuje jednoznačný stimul, že toto nie je efektívny spôsob vykurovania treba riešiť tepeľné čerpadlo a podobne. A to vytvára samozrejme otázku, kto to zaplatí. Či si to zaplatíme my, alebo očakávame, že štát nám to zadotuje, aby sme mohli mať lacnejšie energie. A to už sa dostávame aj do toho, že to je taký redistribučný proces. Celá táto transformácia energetiky, tá dekarbonizácia vlastne vedie k tomu, že niektorí ľudia sú dotovaní a niektorí to musia zaplatiť. A to je náročný proces a taká šoková terapia si myslím, že by nebola dobrá, lebo by, tak ako poznáme politikov a štátnych úradníkov, viedla v
0: veľkej miere takých nespravodlivých presunov. Opoziční politici nám tu slubovali možno nejaké sociálne nepokoje. Myslím si, že tak ako ideme ďalej, čo sa týka toho zdražovania, cien energie a tak ďalej, že tu takéto niečo hrozí?
1: No nemôžem to vylúčiť, pretože zvlášť slovenská opozícia vie s pocitmi a náladami pracovať veľmi dobre. Ale myslím si, že tí ostatní politici by mali zodpovedne a vytrvalo vysvetlovať, že toto nie je problém, ktorý sa dá vyriešiť správnym politikom. Toto je problém, ktorý musíme ako ekonomika, a dalo by sa povedať ako európska ekonomika, akoby vydržať pretrvať a postaviť tu základy, na ktorých sa bude dať budovať niečo udržateľné, ale nemôže to byť hneď a to, že sa budeme mať tento a nasledujúci rok
0: horšie, tak uh, s tým treba počítať. Takže hovorí, že ak FICE, Oblaha a SPOL uh, tu nevyprodukujú sociálne nepokoje, tak sami od seba nebudú.
1: No, ja som ekonom, toto nie som sociológ, aby som takéto niečo predvídal, uh, Ale myslím si, že politici... Uh, plývajú na, na tú intenzitu tej nespokojnosti. Sme
0: teraz z tej najhorší situácii, čo sa týka cien, energií, zdražovania a tak ďalej, aká bola v histórii Slovenska?
1: Takto, ako kto si pamätá liberalizáciu po, v 90. rokoch, Keď tak to bol najväčší šok, pretože dovtedy boli skoro všetky ceny regulované a nastavené, nemenili sa 20 rokov, chlieb 6 korún, mlieko 2 korúny a to bolo proste fixné a to sa nemenilo a zrazu sa ukázalo, že tá cena sa môže aj hýbať. Na toto ľudia neboli zvyknutí, takže to, čo ľudia zažili počas začiatku 90. rokov, bolo určite intenzívnejšie ako toto, e, pretože dnes navyše sme už súčasťou toho svetového obchodného celku. E, v 90. rokoch by neboli LNG tankery, keby sme nemali plyn, tak máme vtedy obrovský problém, e, o, mnoho, o mnoho väčší ako máme teraz. Že Teraz tie riešenia postupne nejak vznikajú, ale pre veľa domácností, prvé tie, ktoré si nepamätajú 90 rokov, toto bude šok. A to, že vidíme teraz rast cien potravín, tak my ich budeme vidieť ešte v dlhšom období, pretože podnikatelia, ktorí mali fixované ceny a až teraz im vzrastú tie náklady na energie, tak to budú postupne prenašať do tých cien. Takže toto nás, vysoké ceny, nás budú čakať aj v
0: nasledujúcom období. A čo týka toho uskromňovania, to sa bavíme o a šetrení o najbližších dvoch rokoch, alebo už potom celkovo, keďže už chceme naozaj mať viac tých obnoviteľných zdrojov energie a už tá energia možno nebude až taká dostupná.
1: Tak keby som to zjednodušil, tak uh, toto aktuálne šetrenie je potrebné preto, aby klesli ceny. Uh, jednoducho my máme nedostatok plynu a ak sme, ho, ak sme schopní, pretože akoby tá cena plynu a to je akoby taká krivka, že najdražších je posledných 5% toho plynu. My už máme teraz 80% plynu. Ale tých posledných 5 bude najdrahších. A keď tie sa nám podarí ušetriť, tak sme strašne veľa ušetrili, lebo sme nemuseli zaplatiť za ten super najdražší plyn.
0: Aha, čiže najskôr vykupujeme ten lacný, až potom, keď sa ten lacný minie, tak potom tie rôzne podniky nakupujú tie, tie drahé, aby si dotlačili tie
1: Úplne takto by som to uh, neinterpretoval, ale takto. Uh, ten plyn, ktorý je už v Európe je v zásobníkách, uh, on bol, povedzme, drahý. Teraz vlastne všetky krajiny a všetci obchodníci, aj kvôli tomu záväzku Európskej únie, naplňte to na 80%, tak uh, sa snažili nakupovať. Keď sa pozriete na nemeckú výrobu, tak vidno, že oni idú uhlie, uhlie, uhlie a ten plyn len veľmi málo všetok plyn dávajú do zásobníkov, aby mali dostatok v zásobníkov toho plynu. Ale to stále neznamená, že sme nahradili celý ruský výpadok. A nám tam bude stále chýbať tých posledných 10% a zohnatých tých posledných 10% na svetovom trhu alebo si, kde inde bude tých najdrahších. A preto je potrebné ako v tomto období šetriť. A čo sa týka toho dlhodobého hľadiska a tej dekarbonizácie a obnoviteľných zdrojov, tak Tie úspory, vlastne proces dekarbonizácie postaví na tom, že elektrína a energie z fosilných palív budú tak drahé, že si ich ľudia nebudú chcieť kupovať a budú preferovať iné možnosti. Ale to neznamená, že tie alternatívne možnosti budú super lacné. Uh, oni sú proste menej efektívne. To jednoducho uh, slnečná elektrárení vyrobí 7 krát menej uh, ako jadrová elektráreň. A ak si zavrieme jadrové elektrárne, ak zelenou taxonómiou povieme, že nebudeme povoľovať nové elektrárne, tak si to ako skomplikujeme a my vlastne budeme musieť na jednu jadrovú elektrárne nainštalovať 7 násobok toľko solárnych elektrární, čo sú kilometr štvorcové a, a to bude drahé. A, takže my to šetrenie aj v budúcnosti budeme šetriť preto, aby sme tie energie, aby sme za ne neplatili toľko a, potom je tam ten environmentálny aspekt, jednoducho, či chceme alebo nechceme to CO2, čo zase mnoho ľudí ako s tým nesúhlasí a dá sa tomu do istej miery rozumieť, že tento rok otvorí Čína a India niekoľko desiatok nových uholných elektrární.
0: Ale, ale majú tam aj nejaké zelené projekty, predsa sa v, v niektorých tých ano, mestách tak. sa nedá dýchať, aj, aj Amerika má rôzne zelené projekty, takže každý sa tak trochu snaží, nikto si nechce to životné prostredie úplne znehodnotiť. Ano, ano, ano.
1: Len je to taká otázka, ako... Uh, my by sme mohli byť uh, o mnoho viacej zelení, keby sme uh, boli ochotní dať na to polovičku dôchodkových úspor našich. Že by sme sa vzdali... Uh, tých pôžitkov, ktoré si sľubujeme od tých našich peňazí. My by sme to mohli mať už teraz o mnoho viacej, len je to drahé. A teraz je otázka, ako rýchlo máme napredovať pri tých nákladných obnoviteľných zdrojoch. I napriek tomu, že solár veľmi zlacnel, to neznamená, že teraz sa človeku ten solár bez dotácie už oplatí. To nie je až tak jednoduché. Nehľadiac na to, že čakáš 8 mesiacov, kým ti ho vôbec nainštalujú. Že proste nemáme na to kapacity. Že ono to do budúcna zlacne, ale to neznamená, že my budeme mať lacnejšie energie a budeme proste furt nutení, uh, rozmýšľať nad tým, že či tou energiou neplytváme uh, a ako to má byť. Pretože ja by som sa ešte vrátil k tým podnikom, ktoré my vlastne od priemyselného sektora chceme, aby sa elektrifikoval. Ale keď je drahá elektrína, tak je to strašne náročné sa elektrifikovať. A to Slovalko je taký pekný príklad toho, pretože on mal priamy kábel na jadrovú elektráreň a tak to, to bolo explicitné, že je to proste zelená výroba. A lenže cena elektríny odráža aj cenu emisnej povolenky. A to aj z tej jadrovej elektrárny, aj keď jadrová elektráreň v podstate neemituje. A to aj Európska komisia pochopila, že vlastne tieto podniky by mali byť nejak kompenzované za tie emisné povolenky, lebo ináč platia za niečo, čo neprodukujú. Ale slovenské vlády na to nepočúvali a tie peniaze si nechávali pre seba, aby mohli mať sociálne balíčky. A takýto nezodpovedný prístup k tej dekarbonizácii potom vedie k tomu, že ta produkcia odtiaľto odchádza do zahraničia, kde nakoniec môže generovať viacej emisí ako tu A keď chceme urobiť akoby rýchlu zmenu, ktorá nie je premyslená alebo nie je odfázovaná, tak to nemusí dopadnúť dobre.
0: Rado vám, každý u nás má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sa chce, nech sa ti páči.
1: Ja by som chcela, aby boli poslucháči alebo diváci trpezliví, Zažívame teraz náročné obdobie, ale ja verím schopnostiam človeka a vynachádzavosti podnikateľov a myslím si, že tieto dobré časy, ak nám to politici moc nepokazia, zase prídu.
0: Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.